0: Nous La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité
1: et de son indépendance. Le défi à partir de ce soir n'est pas d'aller voter contre qui que ce soit. Le défi est de décider de rompre jusqu'au bout avec le système qui a été incapable de répondre aux problèmes de notre pays depuis plus de 30 ans. Le défi est d'ouvrir une nouvelle page de notre vie politique et d'agir pour que chacun, avec justice et efficacité, puisse trouver sa place en France et en Europe. 2017 er et europæisk skabende år, og især præsidentvalget i Frankrig i disse uger er helt afgørende for EU's fremtid. Første runde af det franske præsidentvalg er nu overstået, og to kandidater går videre til anden og afgørende runde: Marine Le Pen og Emmanuel Macron. Velkommen til Europaprofilen som i perioden frem til 1. august 2017 producerer en række programmer under overskriften «Europæiske udfordringer fra flygtninge til Brexit». Programmerne bliver produceret med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Centrumpolitikeren og den EU-positive og globalt orienterede Emmanuel Macron og EU-modstanderen Marine Le Pen er altså begge gået videre til anden og afgørende runde af det franske præsidentvalg den 7. maj. Marine Le Pen sigter direkte mod et fransk frexit, blandt andet for at lukke de franske grænser effektivt af for flygtninge- og migrantstrømmen mod Europa. Men ikke kun det franske valg handler om EU, flygtninge og migranter.
2: Næppe havde chokket over premierminister Theresa Mays lynudskrivelse af parlamentsvalget til 8. juni lagt sig før britisk presse begyndte at dramatisere valgkampen og tvivle på den jordskredssejr, som tegner sig for Theresa Mays konservative parti. Ikke overraskende sker det med henvisning til meningsmålingernes og analytikernes falske profetier, forud for parlamentsvalget i maj 2015 og folkeafstemningen om brexit året efter den 23. juni. Det skyldes selvfølgelig, at medierne i egen interesse ønsker at holde opmærksomheden i live frem til valgdagen, men også at britisk politik i lighed med kontinentets er blevet mere uforudsigelig de senere år. Hør politisk kommentator Ove Weiss sidst i udsendelsen.
1: At de europæiske vælgere vandrer er forholdsvis nyt, men at mennesker vandrer, ja, sådan har det altid været. Mennesket har altid vandret. Folkevandringer og vendepunkter i historien er titlen på en bog, hvor arkeologen Jeanette Warberg tegner de store linjer i en fortælling, hvor nutidens folkevandringer, sættes i perspektiv af fortidens. Annette Brun Johansen taler med Janette Warberg.
0: Janette Warberg: i, i disse år oplever vi bølger, næsten flodbølger, af mennesker, der søger blandt andet mod Europa, altså mennesker, der bryder op fra deres sted for at finde et nyt sted at bo. Er det, hvad man kan betegne som en folkevandring?
3: Ja, jeg vil i hvert fald sige, at da vi her i 2015 blev ramt af den her flygtning- og migrationsstrøm op igennem Europa, så taler vi altså over en million mennesker, så har vi altså gang i en folkevandring. Men jo fra mange forskellige steder, der ligesom kanaliserer sig imod Europa. Så det er ikke sådan fra A til B, det er fra mange A'er til et B i
0: virkeligheden. Og de årsager, der er til, at, at sådan en folkevandring finder sted, selvom det nærmest altså er lidt tragtformet, kan man sige. Hvad, hvad, hvad er det for årsager? Det, vi ser nu, er jo i, i sagens
3: natur folk, der flygter for krig og for, for nød, hungersnød og sult. Hvis vi kigger på Mellemøsten, så er det der, hvor vi har kollapsede stater, som Syrien er et klokkeklart eksempel på, men jo også Afghanistan og Irak. Og hvis man kigger på, på Nordafrika og længere nede i Afrika, så er det typisk områder, hvor der er meget lav produktivitet, altså der, der er ikke så stor beskæftigelse, der er sult, der er nogle klimaændringer, og, og så er der også den her nye teknologi som mobiltelefoner, der lige pludselig giver nogle informationer til, til unge mennesker, der gerne vil prøve at forandre deres livsbane. Og så tager de chancen over havet.
0: Det vil sige, at der er i virkeligheden rigtig mange årsager til, at menneskegrupper flytter sig fra et sted til et andet? Ja, hvis man skal det helt ned, så er det jo, at,
3: at de ikke kan lide at være der, hvor de er, og tror, at de kan få det bedre et andet sted. Og det er jo det, der ligger i hele den fremdrift, der er i mennesket som art, det er, at vi er vant til at gå derhen, hvor vi tror, vi kan få det bedre. Og det, det, det bryder jo ud i et lys nu, kan man sige, hvor, hvor det fænomen ligesom spreder sig
0: og sætter et pres på Europa. Og i vores medietid, der kan enhver jo se, at livsforholdene, livsforholdene i Europa er betydeligt bedre end så mange andre steder på kluden.
3: Ja, og der er også de sociale medier, altså øh, migranterne er også på Facebook. Og her der er det de gode historier, der bliver spredt, fordi sådan er vi mennesker jo. Det er jo sjældent de dårlige historier. Der er jo modkampagner, der prøver at fortælle dem, at de kan ikke komme ind, og der er ikke. Men de hører bare om de der få mennesker, der har klaret dem i Europa, og, for, og det er målet. Og så vil de sætte alt.
0: De vil sætte alt? De vil, ja. Er det det mennesker altid har gjort.
3: Ja, især de risikovillige ungdom, der tænker, at vi har ikke noget en fremtid her, hvor vi er. De har, ikke, de har ikke slået sig ned, de har ikke fået mange børn. Så tænker de, at det er mit eventyr. Det kan være, at jeg er den heldige, der klarer den. Og
0: det er jo i virkeligheden en meget menneskelig problemstilling, kan man sige. Ja,
3: præcis. Og det er også derfor, jeg er gået ind og arbejdet med det her med migrationer og folkevandringer. Fordi jeg kan jo se, at det er det, der har formet vores kultur rundt omkring på, øh, på jorden, det er jo, fordi mennesket har vandret. Og det har vi altid gjort. Lige får vi satte foden ud af Afrika, og lige meget hvor vi kom hen, så har vi sat præg på naturen omkring os, og når vi så er ind i andre menneskearter, eller vores egen art, så er der også opstået enten konflikter, eller nye øh, kulturformer. Men efterhånden, som vi bliver flere mennesker på jorden, er den her, hvad kan man sige, vane, for at flytte os, den bliver jo mere og mere problematisk, fordi lige meget, hvor vi vender os hen, mindre det er til Nordpolen eller Sydpolen, så er der andre mennesker.
0: Og den problemstilling, den er jo meget aktuel i dag, at det er problematisk.
3: Ja, men, men derfor kan man jo, altså det jeg har, det, jeg har med, med bogen, det er jo at forklare, at der er intet nyt under solen. Vi har gjort det rigtig mange gange før, så det bør jo ikke komme bag på folk. Er folk, de
0: vandre. Ender det så altid på samme måde?
3: Nej, der er ikke en folkevandring, der er ens. Der er, nogle, der er nogle, nogle, nogle ting, der går igen, som man kan kigge på. For eksempel... Nogle at fællestræk. Nogle fællestræk, ja. som ligesom for eksempel klimaændringer så er sådan en meget typisk ting, at, at hvis der kommer en klimaændring, der kommer noget tørke, så er der sult ud på konflikt, så er der nogen, der flytter sig. Det er ligesom sådan en, en, en motor, man kan se i, til mange tider. Men der er også andre faktorer, der gør sig gældende, og der er jo aldrig to folkevandringer. Der er ens andet, man kan sige, at folk de flytter sig fra A til B.
0: Du skriver, at, at folkevandringerne hører tæt sammen med store, store forandringer i, i historien. Ja. Altså de forandringer, at det er for eksempel klima. Forandringer, klimatiske Jamen, forandringer. Ja,
3: men også vendepunkter i historien, hvor man kan sige for eksempel sammenbruddet af romeriet, som, som, hvor der udløste folkevandringstid efterfølgende det vestlige romeriet brød sammen. Og det er jo, en, det er jo en, det er en sammenfald af mange ting. For eksempel hunderne, der kommer fra, fra de centralasiatiske stepper og banker ind i Ukraine og Rumænien og på den måde skubber til det folk, der hedder goderne, der flygter ind i Romeriet for asyl, men bliver virkelig dårligt behandlet sulter og til sidst gør oprøg mod kejseren, banker ham i et kæmpe stort slag, og så begynder de ellers at vandre rundt inde i Romeriet. Det er en kæmpe æra, der ligesom stopper på grund af det vestlige romerige sammenbrud. Og efterfølgende så har vi det, det vi kalder folkevandringstiden. Og det er det, som efter den tid, så, så ser vi så konturen af det historiske Europa med de lande, vi kender i dag. Så det kan man da sige er, at vendepunkt, af de helt store.
0: Og eksempler på andre vendepunkter? Altså i folkevandringstiden for eksempel? Jamen, altså der
3: kan man, man kan sige, at hvis vi går endnu længere tilbage... Til, helt tilbage til bronzealderen, så kan man se sammenbruddet af, af Middelhavsstaterne, hvor man mest prominente er jo det nye rige Ægypten. Hvem har ikke set lukser? De her kæmpe store paladser, der ligger langs med Nilen og så osv. Hele den, den kultur, der var bærende forhandlen i det østlige Middelhav, bryder sammen på grund af indvandringen blandt andet af et folk, der hedder havfolket, men også... Øhm, skubbet i gang af libiske stammer, der trænger ind fra Vestafrika, Nordvestafrika, fordi at de, der er klimaforandringer, og de søger mad til deres munde, som Farah han skriver. Så derfor der kan man se, at, at det er også et vendepunkt, for det efterfølgende, så, så bryder det nye rige sammen. Og så er de store farragers tid, hører op på det tidspunkt.
0: Hvordan er Europa igennem tiden blevet, blevet påvirket af, af folkevandringerne?
3: Ja, man kan sige til folkevandringstiden. Nu er vi igen oppe i, i mm. 400-tallet efter Kristi fødsel, Og der øhm, er det stort set sådan, at alle, nærmest alle folke, folk i Europa vandrer et eller andet sted hen. Et godt eksempel er vandalerne, der starter et sted i Polen, drøner ned omkring rigen ned igennem Frankrig, den nibiriske halvøg, smutter over ved Gibraltar, erobrer det, det nordvestlige Afrika og sætter ud for Katargo og angriber og plønder Rom. Så de når sådan hele vejen rundt som, som folk. Så det er sådan lidt ligesom, øh, symptomatisk for, for den her tid, at, at man, man tager chancen og vandre rundt og, øh, og er med til at grundlægge for eksempel, Frankernes øh, rige kommer jo efter Romerids fald. Så, så det har øh, altså folkevandringstiden vendt op og ned på alting. Og vi selv her fra Danmark i Jylland udvandrede til England, fordi det her romerne trukket sig tilbage. Og briterne, de var ligesom øh, blottede, kan man sige. De havde ikke rigtig noget militær forsvar, der rigtig battet. Og det så øh, sakserne og anglerne og jyderne. Og så inviterede de omkring 450 England og
0: slog sig ned. Så de nordiske folk har også flyttet sig ud Ja, det har de. Mm. Så
3: når man taler om England, så er det faktisk Anglland. Og når man taler engelsk, så er det engelsk. Og anglerne kommer sandsynligvis fra Nordtyskland og Sydjylland.
0: Hvis vi tager, så taler om, om den nyere europæiske historie, så er der vel også mange, der har flyttet sig til, ja, til Amerika, Nord-Amerika, ja. Sydamerika. Den... Altså, der er indvandringen, der er, der er, der er indvandringen sådan set, gået den modsatte vej. Ja. Det er også der er udvandret. Og...
3: Ja, det er det. Og øh, man, man kan sige, at efter middelalderen, så er det jo, at det er de store opdagelsesrejsen af tid. Og til at starte med, så vidste man jo ikke, det var mere kan man have fundet. Øh, og det gik også træt med indvandring til at starte med for sådan en, en sejlads. To et par måneder, for man skulle lige ned omkring de vestindiske øer, før man rørte op omkring New York. Du skulle selv have din madpakke med til to måneders sejlads. Prøv at forestille dig og, og prøve at planlægge og tage mad med til to måneder, øh, hvor det rådner, og du sejler rundt i dit eget bræk og andres bræk. Og det er virkelig, virkelig slemme forhold på de her skibsrejser. Så øhm, så det var ikke noget der logge til at starte med. Det er først i 1800-tallet
0: der rigtig kommer skub indvandringen. Og så og så går den hvor hen?
3: Den går til i hvert fald til, til Amerika. Nordamerika, altså New York er jo det sted der tager allerflest indvandrere. Man lukker først grænserne øh, efter
0: første verdenskrig i 1920'erne. Er der nogle af de historiske øh, folkevandringer, du vil sammenligne med det, der foregår i dag, altså folkevandringen mod Europa?
3: Det, det er selvfølgelig altid svært at, at sammenligne med fortiden, fordi vores detaljekendskab er minimalt i forhold til, hvad vi selvfølgelig har i dag. Men der er to folkevandringer, som jeg synes der er ret interessante. For det første er havfolkets indvandring mod øh, de store rigdomscenter i, øh, i Mellemøsten og Nordafrika interessant, fordi de kommer fra nord. Hvor langt op nordpå, ved vi ikke. nogle snakker omkring syd for alberne, eller nogen, der tænker, snakker om mellem Europa. Det er svært at sige. Men, men det, der er interessant ved det, det er jo for 3.300 år siden, der var det i Nordafrika. Og det var i Mellemøsten, at de rigeste stater lå. Det var her, man søgte hen, fordi det var der, hvor, hvor, hvor civilisationsvugge havde stået, og hvor man var rig og veluddannet og havde et fællesprog, der hedder arkadisk, og man havde nogle handelsforbindelser osv. Det er jo tankevækkende, at øh, i dag der er det lige præcis omvendt. Og der kan historien minde en om, at øh, det kan, tiderne kan hurtigt skifte. Det kan hurtigt være ens område selv, der står i en mindre fordelagtig situation. Og så også, fordi den balkanrute, man har op igennem Europa, er sandsynligvis dele af den, af den man også har brugt i bronzealderen.
0: Altså den aktuelle ja, balkanrute?
3: man har, man har man... jo gået de samme veje, man har krydset over havet de samme steder. Så for en arkæolog er det lidt sjovt at se, at de bruger de samme oplagte veje op igennem Europa.
0: Og dengang gik man den anden vej? Eller? Ja, præcis.
3: Det, det, det for mig, det sætter tingene i perspektiv. Og så den anden ting, der er interessant, det er jo, da Goderne krydser Donau øh, i 376. efter fødsel. Fordi der er det første gang, at, øh, i hvert fald meget bekendt, at man har noget, der ligner en asylpolitik, hvor, hvor Kaiser Valens lader krydse 80.000 mennesker ifølge den tids historikere. Og øh, der, kom, der kan man se, hvordan, at, hvad der sker, når man siger, okay, I må godt komme over, uden at tænke igennem, hvilke de konsekvenser, der har. Det der med, at man bare lukker folk ind, for de er desperate, og de flygter, og de er bange for deres liv, og man siger, okay, så kom over. Og så er der ingen form for planlægning om, hvad gør vi så? Og med al ære og respekt for EU, så var det lidt den fornemmelse, vi andre, der sad og kiggede på, hvad der skete i 2015. Man tænkte, har de, oh, altså har de ikke tænkt tanken til ende? Det var lidt det, man, man stod, stod og overvejede lidt. Så på den måde, der tænker jeg, at det er meget menneskeligt faktisk, at man siger, jamen så kommer over. og Så bagefter... man kan lade mærkelse af, at vi ja, er det. vi har mm -hmm. øh, Men, men så, så, så optræder problemerne bagefter. Og det, det gjorde det jo i, øh, i Romeriet. Og øh, nu må vi se, hvordan det. er katastrofale
0: partaget? konsekvenser for Romeriet?
3: Der skete i hvert fald, eller, det østlige Romeriet bestod jo indtil 1400-tallet, øh, som det byzantinske rige. Men det skabte i hvert fald forandringer. Det brækkede definitivt over i to rummerige. Det vestlige rummerige gik under, men nogle nye stater opstod. Så, så det er derfor også, at jeg siger, at folkevandring er vendepunkter i historien, fordi jeg, jeg vil tro, at historikere vil se tilbage på den her periode og sige, at det var en af årsagerne til, at der skete forandringer.
0: At der skete forandringer. Hvilke forandringer tror du så, hvis du sådan helt personligt med den baggrund, du har skulle...
3: Ja, derfor, det, det er jo meget svært at sige. Yeah. Uh, så nu er vi lidt ude i uh, forskellige overvejelser, men jeg tror egentlig, noget af det, der vil ske, det er, at uh, det, den frie bevægelighed i Europa vil blive indskrænket. Det tror jeg er en logisk konsekvens af det her. Og man kan jo allerede se Brexit uh, mere koncentrering om, øh, koncentration omkring nationalstaten, at man lukker sig lidt om sig selv, for ligesom at passe på det, man har, og tænker nu, man troede udefra. Så det, den, den drejning, tror jeg egentlig, vi vil se, mere tydeligt de kommende år. Om det så betyder, at øh, Europa som idé forandrer sig, eller om man også klarer sig igennem det her, det kan jeg ikke spørge om.
0: Men det, man kan spørge om, det er, øh, nytter det noget? Altså, kan det overhovedet lade sig gøre? Det bliver der jo gjort forsøg på og lukke Europas ydergrænser, bremse indvandringen i Europa. Kan det overhovedet lade sig gøre standse en folkevandring? Er der eksempler på det?
3: Altså, man kan sige, at det, det er i hvert fald svært at stoppe en folkevandring, mm. for så længe der er håb om, at man historier om nogen, der klarer det, så er det ligesom det, man holder op for øjet, måske en lille smule naivt, men det er jo en del af den her overlevelsestrang, man har. Hvis man virkelig skal, skal lave en ændring, så er det jo i lokalområden, man skal sætte ind. Der skal fred i Syrien, så de kan vende tilbage. Der skal en langsigtet humanitær indsats til for at løfte de stater i Afrika, hvor de begynder at bryde sammen. Det er det lange, sejtræk, og det er jo ikke noget sådan en quick-fix-løsning. Der taler vi 50 år for virkelig at, at have fokus på at ændre. Men, men fra arkeologens kedelige stol, så er det, der er det det tørre, trælse svar. Det er, at man skal forbedre vilkårene. Prøve på at hjælpe med at forbedre vilkårene i de steder, hvor man kommer fra som man ikke har lyst til at rejse.
0: Det er den bedste løsning. Det er det. Er der andre af de store vendepunkter, du har lyst til at, at fortælle om?
3: Et af de vendepunkter, som jeg selv holder, holder rigtig meget af, det er også den, der er drevet lidt af oplevelsesstrang. Fordi det er jo ikke, nu er snakker vi meget øh, krig og elendighed osv., og men der er jo også det her med, at eventyr driver os af sted. Og, og der synes jeg, at vikingernes erobring af Nordatlanten, hvor man især de norske vikinger udvikler en sublim skibsteknologi og sømandskab, der gør, at man kan krydse over åbent hav, som egentlig gør dem i stand til at kolonisere Island, Færøerne og i sidste ende Grønland og nå hele vejen til Kanada. Og når de så står der og mødes med inuitterne, så, så hvis man forestiller sig for sådan en 25.000 år siden, hvor man står der i Mellemøsten, og nogen drejer til venstre og ryger op i Europa, nogle drejer til højre og ryger til Sibirien og videre og egentlig ikke opdager, at de går over en eller anden landbrug og ender på et nyt kontinent. De møder hinanden for første gang for tusind år siden igen og har vidt forskellige kulturelle baggrunde, men, men de kommer egentlig af den samme rod. Det synes jeg er, 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 er et rigtig fint billede. Og vikingernes oplevelsestrang er jo også et andet spor, som jeg ligger i folkevandringen. Ja, du ligger i
0: virkeligheden to spor ned over ja, folkevandringens historie.
3: Fordi der er jo det der med eventyret og, og oplevelsestrangen, der har fået, fået folk til at rejse ud over havet, med ikke engang vidst om, før man vidste, at jorden var rundt har man sejlt ud i koloniseret Stillehavet. Vikingerne nåede hele vejen til Kanada. Til og det er jo lidt af den samme drive og oplevelsestrang, som også nu har fået os til at kigge på Mars og Månde. Så det er også et drive, der ligger til vores art, som jeg synes det er spændende og interessant.
0: Hvor vil du så hvad skal man sige, indpasse et fænomen som turisme, som jo også er en slags folkevandring dog med tilbage? <laughs> Jamen vi er,
3: vi er nysgerrige. Som mennesker, og vi kan godt lide at opleve noget nyt og noget anderledes. Så det, der ligger med, hvis vi har muligheden for at rejse, så gør vi det jo gerne. Der er jo bare nogen, der er mindre privilegerede end os, og de må jo så tage en, en, en knap så, så behagelig rejsemetode.
0: For lige at vende tilbage til folkevandringerne i historisk øh, lys. Hvor fredeligt har de foregået, eller har der været krigshandlinger undervejs?
3: Der har ofte været
0: krigshandlinger, når, når man
3: taler om, at der er mange mennesker samme sted. Altså havfolket endte med at brænde alle byerne af, der for 3.200 år siden, ned langs med Middelhavs kyst, øhm, og, og man kan sige, at folkevandringstiden er i den grad, efter, altså der i, i, i slutningen af 300-tallet og så især i 400-tallet, meget, meget og, voldsom tid, hvor man øh, noterede sig de år, hvor der ikke var krig. For det var... Altså, normaltilstanden var, at man var i krig et eller andet sted. Men der har jo også før været, været folkevandringer, hvor man kan sige, at man ikke har mødt den store modstand, hvor det har været mere fredeligt.
0: Ja. Men den folkevandring, vi jagt i dag, den bliver jo mødt med stor modstand. Og øh, nogle lande er parat til at tage altså, voldsomme midler i brug. Hvor kan det ende, tror du? Ja, men
3: altså, man skal passe meget på, at det ikke ender i konflikter. Og, og øget had mod hinanden. Det, det kan hurtigt tip over til det. Så, så der er en stor... Det fortæller historien det? Ja, det fortæller historien, men det kan man jo også bare se i, i mediebilledet. Men, men man har også en forpligtelse til nu at lære historien, og så prøve så vidt muligt at undgå det. Og så håber jeg, at EU er sin opgave voksne.
0: Hvad tænker du, der burde gøres? Sådan helt personligt.
3: Ja, det, det er svært at sige. Altså, der for mig at se, så virker det som om, at der er for få ressourcer til rigtigt at håndtere det øh, i Italien og Grækenland. Det kan være, der bliver rettet op på det, men øh, og så handler jo EU ikke så hurtigt. Og det er jo det, når der kom. Lige pludselig var der en situation, man ikke havde regnet med.
1: Du hørte arkeologen Janette Varberg i en samtale med Anette Brun Johansen. Erfaringerne fra både parlamentsvalget i 2015 og sidste års brexit-afstemning gør det, sammen med det britiske valgsystem, vanskeligt at spå om udfaldet af valget den 8. juni, som bliver en blanding af et ordinært parlamentsvalg og afstemning nummer to om brexit. Lige så uforudsigelige er konsekvenserne af en mulig stor storsejr til premierminister Theresa May og hendes konservative regering. En ting er sikkert. Det er ikke Westminster, som afgør resultatet af de næste to års forhandlinger i Bruxelles. Langt hen ad vejen er det de øvrige 27 medlemslande, som stiller betingelserne, og de giver ikke ved dørene. Ove vejs orienterer blandt andet om valgets betydning for de tre centrale partier i valgkampen.
2: Næppe havde chokket over premierminister Theresa Mays lynudskrivelse af parlamentsvalget til 8. juni, lagt sig før britisk presse begyndte at dramatisere valgkampen og tvivle på den jordskredssejr, som tegner sig for Theresa Mays konservative parti. Ikke overraskende sker det med henvisning til meningsmålingernes og analytikernes falske profetier, forud for parlamentsvalget i maj 2015 og folkeafstemningen om brexit året efter den 23. juni. Det skyldes selvfølgelig, at medierne i egen interesse ønsker at holde opmærksomheden i live frem til valgdagen, men også at britisk politik i lighed med kontinentet er blevet mere uforudsigelig de senere år. Før sidste parlamentsvalg var Labour's nyslåede leder 46 årig et milliband i meningsmålingerne favorit til at rykke ind i premierministerboligen i Downing Street, men tabte med et brag og forlod politik af bagdøren. Samme udgang måtte den 50-årige konservative premierminister og EU-tilhænger David Cameron vælge, efter at have tabt brexit-afstemningen snævert, med godt 48 procent mod knap 52 procent. Men tungt var det for den unge konservative komet, som selv havde udfordret skæbnen ved halvandet år før i januar 2015, at love britterne en EU-folkeafstemning, ikke mindst for at imødekomme hardcore EU-modstanderne i hans eget parti ved parlamentsvalget få måneder senere. Han vandt valget, men folkeafstemningen blev en katastrofe for ham. Det skal medgives, at det med valg i 650 enkeltmandskredse, hvor vinderen tager det hele, og der ikke som i Danmark er tillægsmandater til at samle spildte stemmer op, er vanskeligt at forudsige selve mandatfordelingen i underhuset. Også fordi afstanden mellem nummer 1 og to i kredsene ofte er ubetydelig. Når det gælder folkeafstemninger, er Storbritannien derimod én stor valgkreds, ligesom i Danmark, og det interessante ved 8. juni er derfor, sagt forenklet, kombinationen af parlamentsvalget og en da afstemning om brexit. Gennemsnittet af de seneste meningsmålinger siger, at de konservative fører med små 20 procentpoeng over Labour det vil sige godt 40 procent til Theresa May og regeringen, og lige omkring en fjerdedel af stemmerne til Labour's Jeremy Corbyn. Derfor er det helt naturligt, at premierministerens udskrivelse af valg i utide, som hun ellers har forsvort ikke at gøre, udlægge som et indrigspolitisk gagtræk, selvom argumentet officielt er, at hun ønsker en stærkere position, under brexit-forhandlingerne i Bruxelles. I øjeblikket kan Mæge, hvis lojaliteten ellers er ubrydelig i eget parti og i det irske støtteparti, mønstre en overvægt på 17 mandater. Holder prognoserne stik, øges afstanden i regeringspartiets favør med op til omkring 80-100 mandater og det udlægges i den mere konservative del af britisk presse som en mulighed for, at Theresa May i de kommende to års forhandlinger med de øvrige 27 EU-lande, kan stramme kravene til det ultimative og gå efter, hvad der kaldes, en hård brexit. Men noget tyder på, at det modsatte sker. Dels har Theresa May indtil folkeafstemningen været moderat tilhænger af eu Dels er det uanset valgets udfald de øvrige EU-lande, som langt af vejen stiller betingelserne, og de giver ikke ved dørene. Så den nøgterne analyse, blandt andet i The Guardian, er, at premierministeren tværtimod vil bruge en styrket position, vendt imod den lille tredjedel i den konservative gruppe, som i stærke nationalistiske vendinger argumenterer for en hård brexit. Hun kender vilkårene i Bruxelles, ikke mindst vanskelighederne ved at bevare en form for tilknytning til EU's indre marked, og stiler derfor mod den bløde Brexit. Men forståeligt er det, at situationen sammenlignes med valget i 1983, som gav den daværende premierminister Margaret Thatcher tilnavnet jernlædien, efter at hun havde ydmyget labour og dets venstre intellektuelle leder Michael Foot, som nærmest på stedet måtte overlade posten til Neil Kinnock. Dengang stod det politiske slag om fatglansøerne. Skulle type typebestemmes med nutidige politiker, måtte det blive i sammenligning med USA's Bernie Sanders. Foots 39-siders lange valgprogram blev dengang kaldt, det længste selvmordsbrev i historien. Der er næppe tvivl om, at lider den nuværende Labour-leder, Jeremy Corbyn, et lignende nederlag ved hans korte tid som toppolitiker var forbi. Han sidder i forvejen yderligt i formandsstolen. Efter 30 år som såkaldt backbencher og som det mest oppositionelle medlem af Labour's gruppe, dukkede han med fagbevægelsens hjælp pludselig op som det gamle Arbejderpartis frontfigur. Forudsigelserne er ikke mundre for ham og for hans parti. Der drages frem sammenligning med nedsmeltningen af de socialdemokratiske partier i Holland og i Frankrig. Dog skal man tage i betragtning, at mange af Labour's kredse er meget stærke, og at en reduktion af valgtalene ikke automatisk fører til tab af mandater. På et område adskiller Corbyn sig dog fra tendensen i det øvrige Europa. Her er det nærmest blevet en vane, at højreorienterede partier og gamle konservative partier med velbeslåede og veluddannede vælgere, fører sig frem som folkets sande stemme mod eliten. Det tema har Corbyn taget op og med rette gjort til sit. Han kræver på folkets vegne med brød mod eliten, bedre hospitaler, bedre offentlige skoler og alt det, som historisk er labors territorium. På den måde forsøger han også, men formentlig forgæves, at undgå brexit som hovedtema, for det er et emne, der splitter labor fra top til to. Til gengæld fremmer temaet optimismen i det stærkt pro-europæiske parti, Liberaldemokraterne, det gamle Liberale parti, som indtil 1924 var et af de to store i britisk politik. Oprindeligt Winston Churchills parti indtil han i tide, i hvert fald for hans karriere, sprang til de konservative. Det Liberale parti har ført en meget omskiftelig tilværelse også efter at det i 1988 blev suppleret og for en tid stabiliseret af fusionen med Labour's højrefløj, Socialdemokraterne, deraf navneændringen til Liberaldemokraterne. Ofte sammenlignes partiet med radikale venstre herhjemme, og rigtigt er det, at det i perioder har haft godt tag i yngre intellektuelle. Partiet stod for eksempel en overgang stærkt i universitetsbyer som Oxford og Cambridge, ikke mindst under dets modstand mod Storbritanniens deltagelse i Irakkrigen. Siden er tilslutningen dalet drastisk. Det skyldes ikke mindst, at liberaldemokraterne gik ind i koalitionsregeringen under David Cameron, og her blandt andet svigtede løftet om at forhindre afgifter på uddannelser. Gennemgående har de liberale dog holdt fast i landbrugerne. For eksempel er der en solid liberal tradition i og omkring Herifort, som vil være mange danskere pegent på grund af herford som det kaldes sig hjemme. Liberaldemokraterne møder desuden en vis sympati i visse erhvervskredse, og mener derfor i nogen grad også om de tyske frie demokrater. Sympatien udmyndtes i øjeblikket i de Store pengedonationer til partiets valgkampagne fra især erhvervskredse i det sydlige England, hvis drivkraft formentlig først og fremmest er nervøsitet for de økonomiske konsekvenser af Storbritanniens mulige udelukkelse fra EU's lukrative indre marked. Valget i 2015 blev en katastrofe for liberaldemokraterne, som gik tilbage fra 57 mandater til 8, der så senere er blevet udvidet til 9 ved et suppleringsvalg. Men her skal man tage i betragtning, at de liberale er det parti, som sammen med det højernationalistiske UKIP, United Kingdom Independent Party, bøder mest på grund af valgsystemet med valg i enkelmandskredsene. De liberale er blevet halveret fra nogen og 20 procent til godt en halv snes, men blev altså mandatmæssigt reduceret til godt en sjette del. På samme vis har UKIP 12-13% af vælgerne, men kun én plads i underhuset. Med andre ord. De to mindre partier har til sammen op mod 25% af vælgerne, men kun 10 pladser ud af de 650 i parlamentet. Det paradoks er en afgørende forklaring på, hvorfor det er så vanskeligt at forudsige resultatet af 8. junis blanding af parlamentsvalg og brexit-afstemning.
1: Du hørte politisk kommentator Ove Weis, der i samarbejde med Anette Brun Johansen og mig, Jørgen Johansen, står for redaktionen af Europaprofilen. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet.
2: Det her er den anden radio.